0: Sí, ¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que se conectan este vivo de Muertos al Pecado. Vamos a comenzar con esta serie que ya tiempo atrás hemos llevado a cabo, que es Concilios, Confesiones y Credos. y Bueno, pues para aquellos que han seguido esa serie en el canal de YouTube o los Facebook Like que hemos hecho ya desde el año 2018, hemos estado tratando los temas de la cristiandad, eh, de cómo los concilios comenzaron a reunirse para definir doctrina y cómo se empezó a hacer la división dentro de las iglesias cristianas. En esta ocasión, pues llegamos ya al 1517, después del transcurso de tiempo del año 300 en adelante, donde hemos estado observando por ahí algunos temas que creo que es muy interesante que cada uno de nosotros indague en ello. Y me propuse en esta ocasión, aprovechando el café teológico, tocar el tema acerca de las 95 tesis de Lutero. Tratar de entender un poco mejor eh, las tesis, ya que se me viene a la mente o se viene a la memoria eh, lo que es eh, que mucha gente celebra estas 95 tesis, pero no las han estudiado y no sabemos realmente a qué se refieren. Y bueno, primeramente quiero probar aquí el audio, si se está escuchando bien, espero que me confirmen. Si se está oyendo eh, bien el audio, que no haya ninguna interferencia y ningún problema. Voy a comenzar con el tema, ¿verdad? entonces bueno el tema de hoy es la reforma alemana a las 95 tesis de martín lutero y voy a dar comienzo en breves minutos para que eh, ustedes puedan pues comentar eh, compartir eh, este audio en vivo si ustedes bien lo desean con la finalidad de aprender juntos acerca de la reforma y me tomo el atrevimiento a llamar la reforma alemana porque precisamente es el inicio de la reforma de Lutero y la reforma luterana de una de un uh, imperio el cual se fragmenta y esta división trae es conocida como el segundo cisma de la iglesia eh, está impregnado de nacionalismo que creo que es algo que es muy importante que entendamos eh, aquellos que indagamos acerca en la histo- de la historia tratar de ser lo más objetivo posible no entonces comenzamos Las 95 tesis de Martín Lutero eh, no es una confesión, ni mucho menos, eh, ni mucho menos un credo. No lo es, definitivamente no. No toca temas dogmáticos, ni temas de doctrina importante para el protestantismo. Pero sí son una especie de crítica a ciertas enseñanzas y a ciertos aspectos que creo que vamos a tratar de profundizar lo mejor posible, ¿verdad? Cualquier duda y comentario pueden ponerlo en eh, la caja de comentarios vaya entonces eh, me interesa hablar eh, del documento porque con él comienza a desarrollarse lo que se conoce como la reforma de la iglesia la reforma de la iglesia alemana y así diferentes reformas que se empiezan a gestar en diferentes lugares entonces estas tesis fueron colocadas con la finalidad de realizar un debate académico, nada más ese fue el interés de Martín Lutero cuando provocara en la conciencia de los empoderados para que tuvieran un tema principal para Lutero, que claro que las 95 tesis toca diferentes temas, no podemos centrarnos a de que toque solamente uno, ¿no? es, mu, es multitemático lo que toca Martín Lutero en sus tesis. Y es bien curioso porque estas tesis no son las primeras, definitivamente no, son tesis que, que fueron popularizadas. Y realmente aquí ocurrió el efecto viral que hoy conocemos en Internet, donde la polémica o que lo impulsaran ciertos poderosos, como en el caso de hoy de las redes sociales, cuando alguien con muchos seguidores comparte algo, realmente se se viraliza. En el caso de Martín Lutero, ahí disculpe tal vez la comparación, fue así. Realmente sus 95 tesis fueron propagadas por toda Alemania, no solamente por Alemania, sino por la mayoría de Europa, Y esto trajo una polémica bastante fuerte que llevó a la división, a la segunda división de la iglesia cristiana. Pero Lutero no buscaba eso. No buscaba ni una división. No buscaba una reforma. Lutero no estaba buscando ni siquiera las reformas que con anterioridad ya se habían tocado, y son las cosas que ya hemos hablado en concilios, confesiones y credos, cómo los concilios medievales Si buscaban reformas, buscaban reformas morales, reformas de la iglesia, prohibir la simonía, prohibir el abuso de indulgencias, ya era un tema tocado dentro de los concilios que ya vimos anteriormente dentro de la iglesia católica romana, ya muchas personas tenían el deseo de una reforma eclesiástica, pero esta reforma eclesiástica no implicaba divisiones, ni aún John Hughes quería divisiones, más bien quería que dentro de la iglesia católica se reformara ciertas, ciertas enseñanzas, pero una una reforma moral. El caso de John Hus fue una reforma moral. Y el papado, eh, ellos querían que se reformara el papado. El caso de John Wycliffe fue un poco más radical y él sí quería totalmente una. Eh, condenar el papado uh, y establecer otras doctrinas que para él eran, pues, totalmente bíblicas y fueron rechazadas, obviamente, por, por Roma, ¿no? Entonces. En los concilios medievales, como digo, pues sí buscaban eso, ¿no? La idea de una reforma eclesiástica no era nueva, y esto quiero que lo, que lo entiendan. La palabra reforma no viene de un contexto de Martín Lutero, no fue una idea de Martín Lutero, no. Ya había un proceso de trabajo dentro de la Iglesia Católica que llevaba a un deseo, con un deseo de, de reformar la Iglesia Católica Romana. Y también buscaban la unidad con la Iglesia Ortodoxa Griega, estos concilios medievales realmente buscaban algo bueno. Lutero jamás, jamás planeó lo que iba a ocurrir. No es como ahora que la gente cree que va a ser una reforma. Vamos a planear una reforma eclesiástica como en el tiempo de Martín Lutero. Lutero, esto le llegó de sorpresa. Dice un historiador llamado Norman Petaner, que fue el último concilio que vimos, concilio medieval, el lateranense Quinto. Eh, Quinto se discutió mucho sobre la reforma de la iglesia. Hubo una discusión impresionante acerca de la reforma de la iglesia, pero se hizo poco. Se obtiene un sentimiento extraño, dice el historiador, al pensar en este concilio. Acabó en marzo de 1517, unos seis meses antes de que Martín Lutero iniciara la reforma, clavando sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Pero existía una inconmensurable inconsciencia a propósito de la tormenta que se avecinaba. El concilio Lateranense habló mucho, pero no hizo nada. Y el no hacer nada, pues llevó a que otros grupos iniciaran esta reforma. Entonces, los problemas e influencias. Ok, ya ya vimos nosotros, ya analizamos lo que son el conciliarismo. El conciliarismo era un movimiento dentro de la iglesia que buscaba que el concilio tuviera autoridad suprema por encima del Papa. Y que el Papa se sometiera a las decisiones del concilio. Eso era bastante importante, el conciliarismo. Y de hecho era uno de los movimientos más fuertes cuando se empieza a desacreditar el papado. Porque el papado empieza a perder eh, popularidad en el sentido positivo. Empieza a perder esa, ese prestigio. verdad Entonces el conciliarismo es muy importante. Porque de hecho eh, los conciliares buscaban el concilio. Debía de tener la supremacía de la iglesia y definir, de, definir los temas de doctrina, entre otros detalles. Eso es muy importante para que nosotros entendamos una frase que Martín Lutero expone en la dieta de Worms. Ahora, también había un movimiento que se le atribuye el pensamiento de la Biblia. La Biblia tiene la autoridad por encima de por encima de todos. Y el movimiento es el humanismo, el cual perteneció Erasmo de Rotterdam. Y este era un movimiento muy popular. Un movimiento, eh, voy a usar la palabra moda, que se estaba dando, que se estaba gestando dentro de la iglesia católica romana. Entonces, es algo bien interesante que todo lo que se va desarrollando es, es muy importante. Igual no me quiero meter mucho en eso, ya lo vi en, en los audios pasados. Si usted gusta escucharlos, dejé el link en la descripción o bien ir al canal de YouTube de Muertos al Pecado y escuchar los audios que tenemos acerca de los concilios medievales. Entonces las reformas del pasado también era algo muy, muy influenciado por los sectores, algo que influenció a todos los sectores de la iglesia y muchos anhelaban una reforma, la anhelada reforma, no solamente los pre-reformadores, no solamente John Huss, no solamente John Wycliffe, no solamente Saboranola, no solamente etcétera, ¿no? Guillermo de Ockham, no sé. No, no, no solamente ellos, no solamente ellos, había grupos en conjunto que querían reformar la iglesia, pero Lutero no buscaba eso. Entonces había un rechazo por la escolástica y también por parte de Lutero. Él quería rechazar a Pedro Lombardo, que es muy importante este personaje porque Pedro Lombardo es uno de los primeros exponentes, no el primero porque Agustín aún habla de eso, acerca del término indulgencias y acerca de lo que es eh, más bien, no el término indulgencias, más bien lo que es el purgatorio, indulgencias no. Pero bueno, Pedro Lombardo eh, sí, sí llegaba a tocar esos puntos del purgatorio y fue lo que ayudó al desarrollo del tema de las indulgencias, pero también es muy importante que conozcamos cuál era la doctrina correcta acerca de las indulgencias, porque Lutero abrazaba una doctrina correcta acerca de la indulgencia plenaria, y es algo que también vamos a considerar en este audio en vivo. Gabriel Biel, también eh, Lutero rechazaba las enseñanzas de Gabriel Biel, él se le conoce por exponer aquella doctrina en la cual el ser humano se esforzaba por obedecer, y aunque fuera imperfecta a su obra, Dios la aceptaba pero era porque Dios veía el esfuerzo humano. Entonces, son una de las doctrinas que Martín Lutero rechaza al considerar que el ser humano está totalmente corrompido. Y Tomás de Aquino, que también es uno de los exponentes de la escolástica, que fue rechazado rotundamente por Martín Lutero, llamándole el pagano dentro de la iglesia. El cisma de Occidente también es algo que influenció a que las personas anhelaran una reforma y donde el papado empieza a perder mucho prestigio. El cisma de Occidente, que también es un tema que ya vimos, es donde hubo tres papas tres papas si se le conoce como el cisma de occidente o el cisma de aviñón el papado empezó a perder mucho prestigio ya la credibil- credibilidad del papado había decaído de manera impresionante ahora cuál fue el inicio del problema bueno considerando no me voy a meter mucho hacia la historia de lutero pero en lutero para el año 1515 él, él inició en el 1513 a desarrollar lo que se conoce como la teología de la cruz que claro que la teología de la cruz llevó un proceso, llevó años de desarrollo, pero Lutero en el año 1515 ya tenía un desarrollo teológico sobre toda toda la parte de la teología de la cruz. Estamos hablando que a sus 32 años ya comprendía el punto focal en la doctrina del perdón y la justificación de la sola fe, como él lo dice en sus comentarios a los romanos, y dice lo siguiente, pero en ningún otro lugar, sino en el Evangelio, se revela la justicia de Dios. Es decir, quien es, es el justo ante Dios. ¿Y cómo se llega a hacerlo? Por medio de la fe sola. Y este escrito de Romanos fue escrito, valga la redundancia, en 1515. Y dice Lutero, con que el hombre cree la palabra de Dios, como está escrito en el último capítulo de Marcos 16, capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado... Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pues la justicia de Dios es la causa de la salvación. Y como ocurrió con el poder de Dios, también con la justicia de Dios debe entenderse no aquella por virtud de la cual él es justo en sí mismo, sino la justicia por la cual nosotros somos hechos justos. Aquí está considerándose esa, esa propuesta acerca de Lutero, de la justificación por la sola fe, entonces quiero decir que realmente Lutero ya tenía el desarrollo y de hecho él expone que en el año 1515 fue cuando sus ojos fueron abiertos y es donde se le atribuye por muchos protestantes, por muchos evangélicos que Lutero nace de nuevo según los comentarios que tenemos dentro de las iglesias y comúnmente ¿no? pero ¿cuál fue el problema de las 95 tesis de Lutero? Lutero era un católico ferviente, esto cabe mencionarlo, era un católico que anhelaba eh, una iglesia recta y correcta Entonces, el movimiento de las indulgencias es lo que empieza a causar este problema. Pero, ¿cuál movimiento de las indulgencias? La predicación de aquellas indulgencias que fueron mandadas por León X con la finalidad de adquirir fondos para construir la Basílica de San Pedro, suponía un despliegue espectacular en Alemania. Así, comisarios, subcomisionarios, predicadores a las órdenes del principal, con aquella ocasión de Juan Tetzel, que es el pregonador de las indulgencias, contadores, cobradores, fuerzas de orden y todo un cortejo de ayudantes animaban a las manifestaciones de devoción del pueblo, que acudía masivamente a lograr la ayuda para sus difuntos en el purgatorio, el perdón para adquirir indulgencias. Entonces, no tiene que extrañar en consecuencia que el sistema, el sistema de indulgencias que fue apoyado de manera económica, la gente se les exhortaba que compraran indulgencias, entre otros detalles. Fue un sistema que fue duramente atacado, no solo por Lutero, por algunos espíritus selectos, por predicadores autorizados, por humanistas y por hasta las quejas de la corte de Castilla, es decir, la iglesia española también estaba en contra, católicos estaban en contra de lo que se estaba haciendo y no de la indulgencia en sí mismo. Por tanto, Cuando en aquella circunstancia el ejército pacífico de la indulgencia llegó a las cercanías de Wittenberg y la población, a pesar de las provisiones aún del príncipe de Sajonia, Federico, que guardaba y exhibía en su iglesia un amplio y opulento tesoro de ellas, tesoros de indulgencias, tesoros de reliquias, corría la gente en masas a comprar las bulas, el fray Martín Lutero propuso Aquí va el punto. Propuso la discusión académica de las 95 tesis. Solamente eso. Propuso una discusión académica del uso correcto de las indulgencias. Verdadera controversia sobre las indulgencias, sobre su doctrina y sobre los abusos. Es muy importante que esto lo ponga en su mente. Sobre los abusos de la práctica que se estaba. Este es el punto focal del monje alemán católico que él reprobaba en sus tesis. De manera sencilla vamos a considerar eh, cinco puntos de qué trataban estas tesis. Primeramente, el perdón que dan esas indulgencias. Es más elevado o igual que la cruz de Cristo, o igual que la cruz de Cristo. Yo creo que sería más bien eh, lo que quiso Lutero expresar, que mucha gente, muchos predicadores, le estaban dando el mismo poder a lo que es la indulgencia que la misma cruz de Cristo. Pero también enfatiza un segundo punto. El segundo punto es el uso correcto de las indulgencias. El abuso en la predicación de las indulgencias sería el tercer punto. La crítica al Papa que se estaba levantando por humanistas y aún por el mismo Lutero, pero lo hacía con una reverencia muy muy impresionante. También el, el, quinto, el quinto punto serían asuntos políticos Y económicos que implicaban un ataque a la iglesia alemana y sobre todo a Federico de Sajonia, quien era quien apoyaba a Martín Lutero económicamente, fue el que fundó en 1505 lo que se conoce la Universidad de Wittenberg, una universidad muy nueva que apoyaba a Lutero, que tenía mucha simpatía por Lutero y a Federico de Sajonia hay que atribuirle mucho porque fue uno de los protectores principales de Lutero. ¿Y qué ocurre en 1517? Bueno, todos conocemos esta gran escena donde se cuestiona por algunos historiadores. De hecho, eh, tenemos ahí la imagen donde Martín Lutero clava sus 95 tesis, pero algunos cuestionan esta fecha de esta especie de manifiesto y se cuestiona sobre todo la realidad del gesto teatral del fraile Agustino clavando con saña la incentiva contra las indulgencias en las puertas de la iglesia de todos los santos. De hecho, es algo que, que se cuestiona. Si realmente Lutero clavó estas 95 tesis, pues solamente fue una invención para, para, para tratar el tema de manera muy épica, ¿no? Pero independientemente lo haya hecho o no, el evento pues, fue real. Estas 95 tesis fueron escritas. Muchos historiadores dicen, bueno, si el evento no ocurrió, igual es importante, porque es lo que la, la mente alemana eh, proclama de este héroe de la iglesia de. Eh, de la iglesia alemana, no el fundador, se puede decir, de la iglesia luterana. Aunque así, así no lo vería Lutero. Lutero más bien veía una reforma de la misma iglesia católica. Pero Lutero envía sus 95 tesis a sus superiores, que es algo que es más real en ese sentido, y una a sus superiores es Alberto de Majuncia, o de Van de, Van de Burgo, pero este no contestó. Tal vez se sintió aludido porque él mismo participaba sobre esta implementación de las normas. Entonces, Después de algunos amigos algunos amigos letrados, se apresuraron a imprimir las 95 tesis. Independientemente si Lutero las clavó o no, el evento que ocurrió es que alguien se apresuró a imprimirlas. Algo probablemente apoyado por Federico de Sajonia, porque los, los intereses de Federico de Sajonia estaban siendo afectados. Pero vamos a entrar a las 95 tesis. No voy a tocar todas, obviamente, por cuestiones de tiempo y también porque es bastante largo pero vamos a tratar de de tomar la sustancia de la enseñanza de algunas tesis de Lutero. Lutero a sus 35 años de edad, maestro en artes y en sagrada escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad, clava las 95 tesis y él declara por amor a la verdad y en afán de sacarlo a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones. Él comienza con la tesis número 1 diciendo, la tesis 1 hace fuertes énfasis en este en este punto y él dice la verdadera penitencia y continua penitencia cuando el señor nuestro Dios maestro Jesucristo dijo haced penitencia ha querido que toda la vida de los creyentes fuese de penitencia aquí el fraile lutero intenta poner en debate algo bastante sustancial que no es suficiente la compra de indulgencias debe haber una verdadera penitencia Y esto habla de un arrepentimiento continuo en la vida del cristiano. Por eso aquí es donde él menciona el verdadero arrepentimiento a diferencia del solo hecho de comprar una indulgencia que aparentemente puede perdonar mis pecados como lo mencionan los vendedores de indulgencias. Y él menciona, este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental. Es decir, la penitencia no es aquella que se hace cuando alguien se confiesa sino aquella penitencia de dolor constante en la vida del creyente. Aquí él no está contrarrestando y no está eh, quitando lo que es la penitencia de los sacerdotes o la confesión o satisfacción. Lutero no está anulando aquí el ministerio sacerdotal, pero sí dice, es necesario necesario que el cristiano tenga un arrepentimiento continuo, es necesario que la vida del creyente vaya continuamente arrepintiéndose de sus pecados. Y Lutero dice, en la tesis número 3, sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior. Antes bien, una penitencia interna es nula si no obra exteriormente en diversas mortificaciones de la carne. Esta tesis es muy importante. Aún dentro del catolicismo y dentro de cualquier sector cristiano, esta tesis es muy aplicable. La penitencia debe manifestarse en diferentes diversas mortificaciones de la carne. El punto vocal es sí, la indulgencia no es, no es o no produce esa penitencia. La penitencia debe ser con un corazón honesto, un corazón sincero, que se arrepiente y esa obra exteriormente se va a manifestar y mortificar la carne, un arrepentimiento genuino, afirma Lutero. Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior. Antes es una penitencia interna, es nula, y obra totalmente para para mortificar la carne. Entonces, en consecuencia, la tesis 4 dice, en consecuencia subsiste la pena mientras perdura, el odio al propio yo, ese odio que se obtiene por el arrepentimiento, por esa penitencia continua que el creyente tiene que tener. Y después de haber hecho ese análisis de penitencia, es cuando se confiesa directamente con el sacerdote, que es lo que dice Martín Lutero. En consecuencia subsiste la pena mientras perdura el odio al propio yo. Es decir, la verdadera penitencia interior Lo que significa que ella continúa hasta la entrada en el reino de los cielos. La penitencia debe ser continua y parte de la vida del cristiano hasta la entrada del reino de los cielos. Es lo que está tratando de enfatizar Martín Lutero en esas cinco tesis, cuatro cuatro tesis que acabamos de mencionar. El punto focal de Martín Lutero está diciendo hasta la entrada en el reino de los cielos. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento continuo, que claro, Él no estaba anulando, vuelvo a mencionar, aquí Lutero era rotundamente católico. Para aquellos que creen que habla de la sola fe, las 95 tesis, no. Aunque Lutero ya había desarrollado esa teología. Pero el punto número 5 dice, el Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que ha impuesto, sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones. Vaya esta tesis, ¿qué significa? Y es muy importante que la entendamos y esto nos va a ayudar A entender las demás tesis. Y a entender el tema de las indulgencias. ¿Cómo es que esta doctrina entró en el cristianismo? ¿Cómo es que esta enseñanza está dentro de las filas del cristianismo? ¿Por qué? ¿Quién la introdujo? Y eso es muy importante. ¿Qué quiere decir esta tesis número 5? Y en esta tesis número 5 quiero enfocarme. Porque de aquí se va a desglosar todas las demás. Ok. El Papa, dice él. Puede remitir culpa de aquello que haya juzgado por medio de los cánones penitenciales y no quiere ni pretende perdonar todos los pecados. Ah, caray, ¿esto qué significa? ¿Qué significa la palabra cánones o los cánones penitenciales? Muy bien, creo que esto es muy, muy importante que lo entendamos. Los cánones penitenciales eran reglas establecidas en los primeros siglos de la iglesia por los mismos, por los obispos en la que se fija el rigor de duración de las penitencias que debían imponer los sacerdotes a los pecadores públicos para reconciliar con la iglesia y admitirlo, admitirlos a la comunión. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Bueno, un creyente cometía un pecado de adulterio, no solamente era confesarlo ya, debía de haber una penitencia, debía de haber una, un, una enseñanza para esta persona para que fuera reconciliado con la iglesia y debía cumplir, un mandato impuesto por la misma iglesia. Es decir, el obispo podría decirle, bueno, tu penitencia va a ser venir a la iglesia y pararte ahí, en la esquina, para que nosotros veamos que realmente quieres volver a la comunión de la iglesia y arrepentirte realmente y confesarte para saber, confesarte continuamente para saber cómo está tu corazón. Esa era la enseñanza de los primeros siglos de la iglesia. Ahora. Los cánones penitenciales eran para los pecadores vivos que se arrepentían y querían volver a la comunión de la iglesia. Algunos de estos cánones formulados, fueron formulados, de hecho nosotros vimos, y yo mencioné de hecho en la serie concilios, confesiones y credos, los cánones del concilio visto en Ancira del año 314, y el concilio de Neocesarea, y sobre todo del concilio de Nicea. Ahora, no estoy avalando estas reglas disciplinarias, yo creo que tenían un contexto. Pero el concilio de Nicea estableció... ¿Cuáles eran algunos elementos que el cristiano debía de cumplir con la finalidad de que pudiera volver al seno de la iglesia? Algunas fueron puestas en vigor y otras no. Y Sobre todo, obviamente, dentro de la iglesia evangélica protestante, pues no aplicamos esto. Pero, por ejemplo, los cánones del concilio de Nicea. El proceso de reconciliar se desarrolla fuertemente a través de la penitencia. La penitencia pública, es decir, que los sacerdotes, como los obispos, como los maestros entiendan que tú estás arrepentido. Entonces se mencionaban tres grados de penitentes, todos en el contexto de la Eucaristía. Oyentes, a los que se le permitía oír la liturgia de la palabra y entonces tenían que marcharse, postrados, los que después de la liturgia de la palabra recibían una bendición del presidente para la que se uh, pro, prosternaban y entonces salían finalmente los orantes que permanecían durante toda la plegaria eucarística, pero no recibían la comunión. ¿Por qué? Porque cometían pecados graves y pecados que eran públicos. Entonces, estas reglas disciplinarias eran la finalidad, o estas reglas de de los cánones penitenciales, era para que ellos eh, mostraran su verdadero arrepentimiento, verdadero, verdadero dolor. Entonces, Lutero decía, bueno, los cánones penitenciales, dice que el Papa o el Obispo pueden imponer ciertas cosas las cuales permitan ver el arrepentimiento genuino de la persona. Y ellos van a poder absolver cuando esta persona realmente hayan mostrado con evidencia que se ha arrepentido. Entonces, tanto el Papa como los obispos pueden hacerlo. Pero el Papa no puede perdonar absolutamente todos los pecados. ¿Por qué? Porque, porque ese solamente lo puede hacer... Eh, en la confesión, es decir, que esa persona confiese pecados veniales, o sea, solamente aquellos que son impuestos por la iglesia, la iglesia puede perdonarlos, que es lo que Lutero está diciendo, entonces esto lo reafirma la tesis número 6, el Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y, te- y dando testimonio que ha sido remitida por Dios, o sea, analizando el caso, la persona eh, entra a la comunión de la iglesia, las leyes de derecho canónico que son muy importantes, tomemos en cuenta que la iglesia estaba fundada bajo un derecho canónico, bajo eh, reglas del Estado y todo esto, y eran reglas que se debían de seguir para que las personas pudieran entrar a la iglesia de la, de la institución de la iglesia. Entonces, si alguien caía en adulterio, eh, si el obispo lo disciplinaba de esta forma, con estas penas canónicas, eh, estas, eh, ahora sí que, reglas disciplinarias de los cánones reglas de disciplina de los cánones, él podía remitirlas, pero con certeza en los casos que sea reservados a los temas que conoce. El Papa puede eximir a alguien que haya cometido un pecado grave de asesinato, algún político, etcétera, lo puede hacer, pero siempre y cuando el Papa levante de esa remisión, o sea, quite esa culpa por medio de esa contrición que hay en el creyente. Y eso es bien importante comprender nosotros porque ese es el contexto de las 95 tesis de Lutero. El Papa solo puede remitir las culpas de las cuales se han dado testimonio declarando que han sido perdonadas por Dios al ver la evidencia, al ver el resultado de la confesión del pecador. Eso es lo que está diciendo Martín Lutero. Y procedemos a la tesis número 8. Igual vamos a brincarnos hacia la número 8. Y dice Lutero, hablando de estos cánones penitenciales que como he mencionado, son aquellos que fueron establecidos en concilios ecuménicos, que muchas veces se ponían en rigor y otras veces no se se ponían en rigor. Han sido impuestas únicamente a los vivientes, y esto es bien importante que lo tomemos, los cánones penitenciales son para los vivientes, y nada debe ser impuesto a los moribundos basándose en los cánones. ¿Cómo vamos a imponer a un moribundo los cánones es lo que él quería debatir él quería poner todo esto en debate cabe mencionar que lo que debemos de entender que todos estos puntos quería que cada uno uno por uno se debatiera de manera académica entonces por ello el Espíritu Santo dice él nos beneficia en la persona del Papa cómo es posible Lutero que hayas escrito esto bueno vuelvo a mencionar aquí Lutero era rotundamente católico quien en sus decretos siempre hace excepción en caso de muerte y necesidad en caso de muerte se hacía excepción ya que se le daba perdón al moribundo. Es decir, que cuando alguien cometía un pecado, una transgresión, pues se le aplicaba el sacramento de la extrema unción, donde el hombre confesaba sus pecados y estos les eran perdonados. Y ya, ya no había deuda, ya no había deuda que eh, que pagar por los pecados que que estaban ahí, que que se habían confesado, por el sacramento se habían perdonado, decía Lutero. Entonces al moribundo... No se le puede decir que va a pagar por otros pecados si éste si ya los confesó. Esto traería más culpa al hombre que muere. Es decir, estamos suprimiendo, aún él decía como católico, estamos suprimiendo la eficacia de los sacramentos. Ahora, en la doctrina católica, la indulgencia, a diferencia del sacramento de la penitencia o la reconciliación, no perdona en sí mismo Sino que exime de las penas de carácter temporal, de que otro modo los fieles debieran pagar. Y esto que estoy leyendo, o esto que estoy mencionando, es la doctrina católica. Ellos dicen, los católicos, y lo que Lutero decía también, el el sacramento de la penitencia o reconciliación es diferente al de la indulgencia. La indulgencia no perdona el pecado en sí mismo, sino que exime de las penas de carácter temporal, o sea, de las fallas de carácter temporal ya has cometido X pecado. De otro modo, los fieles deberían purgar. Es decir, sea durante su vida terrena o luego de la muerte en el purgatorio. Puede ser concedida por el Papa. Los obispos y los cardenales, dicen ellos. A quienes, por ejemplo, recién determinada la oración, visiten determinado santuario. O sea, la indulgencia es que con el arrepentimiento la persona fuera a cierto santuario... Utilicen ciertos objetos de culto, realicen ciertos peregrinajes, cumplan con otros rituales específicos. Esa era la doctrina católica. Pero la finalidad de ello, según exponen los católicos, era para que se mostrara su arrepentimiento. La iglesia te impone una pena temporal para que tú la cumplas y muestres ese arrepentimiento, sobre todo con una constricción verdadera. Y es lo que Lutero está argumentando. Lutero está exponiendo la doctrina aparentemente ortodoxa de las indulgencias que obviamente él rechaza después cuando la iglesia se empieza a reformar más entonces en la tesis 10 dice realmente hacen muy mal aquellos que les imponen las penas canónicas a los moribundos para que las cumplan en el purgatorio no las penas son temporales en el purgatorio no se deben eh, no se deben imponer penas canónicas de hecho según Lutero y aquellos que creían en el purgatorio, bueno, en el purgatorio se va a limpiar el creyente, pero no debe pagar por aquellas penas las cuales ya han sido cumplidas en la tierra. Eso es lo que enseñaba al menos la ortodoxia sobre esta enseñanza, ¿verdad? Cabe mencionar que no es una apología, que solamente estoy exponiendo aquello que Lutero creía en el momento que escribió las 95 tesis. O sea, Lutero decía, firman... Realmente afirmo que hacen mal los sacerdotes que esperan que se muera la gente para que en el purgatorio les sean perdonados sus pecados. o sea Que sea en el purgatorio, que no sea aquí. Y ese es un problema. Entonces la tesis 11 menciona la pena canónica en pena para el purgatorio. Es cizaña que ellos, o son cizañosos, la cual transforman la pena canónica, que es una pena que debe cumplirse en la tierra, para que se cumpla... En el purgatorio. Eso es hostil, no se puede. Hay sacramentos que seguir los cuales van a perdonar al creyente. Y este si tiene algunos pecados que infringió, que no confesó, bueno, esos serán perdonados en el purgatorio. Pero el problema era que la predicación de las indulgencias estaba llevando a decir que las personas que están en el purgatorio no tenían forma de pagar esa, esos pecados. Entonces debía ser por una pena canónica. Pero dice Lutero, ¿cómo es posible? Pero si las penas canónicas son penas que se deben de cumplir en este mundo, en esta tierra, cuando el cristiano muere, el, 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 el purgatorio limpiará esos pecados, según lo que creía Lutero. Entonces había un problema, que la curia se estaba poniendo en lugar de Dios, como él afirma en esta tesis número 11, también lo afirma en la tesis 20, en la tesis 36 y en la tesis 93, donde Lutero afirma todos estos detalles. Y él dice en la tesis 12. Antiguamente, las penas canónicas no se imponían después, sino antes de la absolución. A ver, ¿qué dijo él? Antiguamente, las penas canónicas, que ya mencionamos que son, no se imponían después, sino antes de la absolución. O sea, antes de que alguien muriera, se imponía la pena canónica. Pecaste, dijiste una blasfemia, se te impone una pena canónica, independientemente de qué pena canónica era, que como acabo de mencionar, los católicos creen. Hay ciertas penas, visitar un lugar santo, arrodillarse, eh, escuchar la liturgia, pero no acercarse al lugar donde la Eucaristía se está dando, entre otros detalles. que Obviamente la Iglesia Católica aún sigue creyendo. Entonces la absolución se daba y cuando la absolución se daba, ahí es que está como la prueba de la verdadera contrición Entonces este creyente por medio de la absolución, que es cuando el creyente muere y la Iglesia Católica hace la absolución, la unción de los enfermos o aquel que va hasta a punto de morir se hace la confesión y se absuelve de sus pecados. Entonces era, era contradictorio decir que bueno, este murió, lo absolvieron, pero tiene que pagar la pena canónica en el purgatorio. Y eso era lo que Lutero pues, le molestaba. La misma iglesia católica se estaba contradiciendo en sus enseñanzas de las indulgencias. Y cabe mencionar que la indulgencia precisamente es una pena canónica. Y la indulgencia es hacer algo para demostrar el arrepentimiento de la pena temporal. Ahora se está absolviendo en el hecho de muerte y con la doctrina se estaba imponiendo penas canónicas a los muertos, con esta doctrina de las indulgencias que se venía predicando. Y dice Lutero, y lo afirma, y es algo que usted tiene que hacer cuando lea las 95 tesis de Lutero. Cuando usted lea las 95 tesis de Lutero, lo que tiene que hacer es seguir el contexto, seguir el contexto de lo que se está hablando. Porque la tesis 1, la tesis 2 se va explicando tesis por tesis. Y aquí la tesis 3, 13 dice: los, morimu, los moribundos son absueltos de todas sus culpas a causa de la muerte y ya son muertos para las leyes canónicas. Ya están muertos. Las leyes canónicas ya no operan en el creyente muerto. Es lo que Letero estaba exponiendo, que voy a mencionar. Yo no creo en esto, porque luego piensan que uno cree en esto. Quedando de derecho exento de ellas. Ya, el muerto ya no tiene una pena canónica que pagar. Va a ser purificado, ahora Lutero en este tiempo creía en el purgatorio, obviamente después en 1519 cuando se arma el debate con, eh, con John Eck, ahí pues él ya rechaza el purgatorio diciendo no viene en la escritura, pero en este momento sí creía en el purgatorio y continuamos con la 95 tesis vamos a ver qué otra tesis hay por aquí entonces lo que él dice en la tesis 15 lo que están haciendo ustedes con esta predicación es temor y horror, son suficientes por sí solos Por no hablar de otras cosas, para construir la pena del purgatorio, puesto que están muy cerca del horror y la desesperación, no es suficiente que te absolvamos, es necesario que pagues allá en el purgatorio, ese es el problema. Y Lutero, esto se convierte en la desesperación, la cuasi-desesperación y la seguridad de la salvación, él dice en la tesis número 16. Y la tesis 18 utiliza su principio acerca de ad fontes, a las fuentes que era utilizado por los humanistas acerca de sola escritura. Y no parece probado, sea por la razón, por las escrituras, que estas almas están excluidas del estado de mérito o del crecimiento en la caridad. Es decir, por toda la por todo el proceso que ha tenido por medio de los sacramentos, por medio de la gracia de Cristo, que es lo que expone él. La tesis 19 dice, al menos en su totalidad, o sea, yo, y tampoco parece probado que las almas en el purgatorio, al menos en su totalidad, tengan plena certeza de sus bienaventuranzas ni aún en el caso de nosotros podemos estar completamente seguros de ellas. O sea, esto causa una inseguridad terrible en el creyente al saber que sus pecados no van a poder ser pagados aquí, ni por la confesión, ni aún ni por la Eucaristía, por nada. Y eso era un problema con dentro de la iglesia católica. Que bueno, si, si Dios nos permite y si ustedes así bien lo quieren... Tocaremos el concilio de Trento para que ustedes vean cuáles son las resoluciones que el concilio de Trento ofrece a lo que Lutero exponía. ¿no? Entonces la tesis 20 dice, por tanto, cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las de penas, significa simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente el de aquellas que él mismo impuso. O sea, aquellas penas canónicas que fueron impuestas pueden ser perdonadas por la remisión plenaria, pero aquellas que no son impuestas por la remisión plenaria o por aquella aquella regla plenaria, pues es por medio de los sacramentos, decía Lutero. Los sacramentos que la iglesia da. Las las penas temporales que impone la iglesia, esas son las penas que pueden ser perdonadas por el Papa y el Papa absolverlas. Pero aquellas que no son confesadas, aquellos pecados, bueno, ahí están los sacramentos, decía Lutero. Ahí está la fe en Cristo. ¿no? Entonces él dice, en consecuencia, cierran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que es, eh, que es salvo a toda pena por causa de las indulgencias del Papa. No, el Papa no puede absolver esos pecados no confesados o aún las penas canónicas. Eh, solamente las penas canónicas, perdón, son aquellas que puede perdonar el Papa, aquellas penas canónicas, pero no, no por una indulgencia, no por una por por, por una enseñanza del canon, de los cánones penitenciales, no se puede perdonar todos los pecados por una contrición o por un acto que se haga por cierta pena, no, no es posible, o sea, no es la enseñanza ortodoxa de la Iglesia. La enseñanza ortodoxia de la iglesia es que se perdonan las penas temporales y las penas ocultas son perdonadas por medio de aquellos eh, sacramentos que se han impuesto o que se han colocado en la iglesia católica. ¿no? Entonces ese era el punto de Lutero. Ahora, el Papa Pablo uh, VI comenta de las indulgencias que pueden ser aplicadas a los, a los fallecidos. Para ese tiempo Lutero eh, y muchos pues tenían esa duda. y eh, Bueno, ahora eh, al menos los católicos afirman eso. Claro que es una doctrina que pues no, eh, nosotros obviamente no abrazamos. De modo que el Papa no remite la pena alguna de las armas del purgatorio que según los cánones ellos deberían de haber pagado en esta vida. O sea, el punto es de que el Papa puede absolver, pero las penas que él ha impuesto, las penas canónicas y en esta vida, o sea, no de los muertos. Los de los muertos son perdonados por la absolución en el momento de la muerte y la purificación que el purgatorio pueda dar. Eso es lo que creía Lutero, ¿eh? Cabe mencionar. Eso es lo que creía Lutero o sea lo que estoy haciendo ahorita solo es exponer las 95 tesis que claro ya después expondremos la confesión de Augsburgo que es donde ya hay cambios y todo ya se va reformando más no, conforme al pensamiento del reformador alemán entonces dice él: el poder del papa que tiene universalmente sobre el purgatorio cualquier obispo o cura posee una en particular sobre su diócesis o parroquia es decir ellos son los que imponen este poder. Ahora, Lutero dice, muy bien, en la tesis 26, muy bien procede el Papa al dar la remisión a las almas del purgatorio, no en virtud del poder de las llaves, que no posee, sino por su vía de intercesión. O sea, el Papa tiene autoridad, pero no tiene autoridad por el purgatorio. El purgatorio es un, es un lugar en el cual Dios purifica al hombre y no es eh, el Papa no tiene jurisdicción sobre ella, es lo que está diciendo, o sea, él no posee esas llaves, es lo que él quería debatir, el Papa posee esas llaves, el Papa posee eh, ese poder para quitar la pena en el purgatorio, el Papa tiene jurisdicción, pero en esta vida, es lo que Lutero afirmaba. Entonces, él declara en su tesis 27 que la mera doctrina humana es esa predicación de aquellos que aseveran que tanto suena la moneda que se echa en la caja del alma, sale volando. No, eso no es posible. Entonces aquí vemos los abusos de los predicadores de indulgencias, como vemos en esta tesis 27 y lo podemos ver en la tesis 75, en la tesis 28 que dice, es lucro y avaricia solamente todo esto que se está haciendo, de quitar el dinero a la gente para poder fomentar esta doctrina y decir que los pecados son perdonados cuando no hay otras, hay sacramentos que obedecer, a Cristo mismo perdona pecados, entonces, eh, aún el obispo, por medio de la absolución que da acerca del pecado, puede puede perdonar. Eh, eso cabe mencionar que Lutero es lo que creía, ¿verdad? Y es lo que estoy tratando de hacer, o sea, meter en el contexto las 95 tesis, hermanos. Porque es bastante común de que ay, todos celebramos el 31 de octubre las 95 tesis de Lutero. Y de hecho, hasta alguien me preguntaba, oye, las tesis de Lutero hablan de la sola fe, Oye, las tesis de Lutero hablan del tulip. <ríe> Ahí <Ay>, como pone aquí <ríe> Bel, ¿no? No, no, eh, no habla de eso. Habla de esto. Habla de... Del, el, ¿Lutero en este momento creía en las indulgencias? Sí. ¿En este momento creía en el purgatorio? Sí. ¿En este momento creía en el papado? Sí. Es verdad. Y dice él en la tesis 29. ¿Quién sabe acaso si todas las almas del purgatorio desean ser redimidas? Hay que recordar lo que, según la leyenda, aconteció a San Saberino y San Pascual. ¿Y estos quiénes son? Bueno, San Saverino fue al purgatorio porque una vez fue negligente en el rezo del brevario y otro, otro dice que San Pascual también fue porque una vez venía cansado en viaje y se, se descuidó un poco en la virtud y fueron al purgatorio. ¿no? Entonces es lo que le menciona Lutero estas, estas historias. Entonces, en la tesis 31 dice... Cuán raro es el hombre verdaderamente penitente, tan raro como el que verdad adquiere indulgencias, es decir, que el tal es rarísimo. Es decir, que no podemos adquirir una penitencia real, total, porque siempre va a haber algo de que arrepentirnos. Entonces, alguien que adquiere una indulgencia y ya es perdonado totalmente de todo, pues también es rarísimo lo que Lutero afirma. Entonces, nadie puede estar seguro de su salvación mediante una carta de indulgencia sino por lo que la iglesia ha enseñado. Y la tesis 33 dice, hemos de cuidarnos muchos de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. Eso es poner la indulgencia al nivel del Evangelio, al nivel de los sacramentos. No es posible, dice Lutero. La tesis 34 dice, pues aquellas gracias de perdón solo se refiere a las penas de satisfacción sacramental. A ver ¿Qué dijo? Para aquella gracia de perdón Solo se refiere a las penas de satisfacción sacramental, las cuales han sido establecidas por los hombres. O sea, las penas canónicas, las penas que se dan cuando alguien se confiesa, son, son impuestas, son establecidas por los hombres. Pero ese perdón se da por medio de esa satisfacción sacramental. O sea, el sacramento ha sido dado para que podamos ser perdonados, no a la indulgencia. Eso es lo que Lutero afirma. Tesis 35. Predican una doctrina anticristiana, aquellos que enseñan que no es necesario la contrición, eso es lo importante. Para que. para rescatarlos de la, de la. rescatar las almas o confesionalia. Ahora, esto es muy importante. El problema focal era que la indulgencia se estaba poniendo al nivel del Evangelio y al nivel de los sacramentos. Ese, ese era el detalle para Lutero. ¿Cómo es posible que por comprar una indulgencia, vaya, es, ya se está afirmando que que alguien ya es perdonado. No, eso no es posible. No es posible. Debe haber una verdadera contrición en la confesión sacramental. cuando Cuando alguien adquiere una indulgencia, es por aquella pena canónica que sale impuesto por el obispo con la finalidad de ser disciplinado y poder confesarse y poder ser perdonado de su pecado. Pero no por el simple hecho de pagar una moneda. Eso es una barbaridad, es lo que Lutero afirma. Y lo afirma en la tesis 36. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria o sea la remisión de esa de de esa indulgencia un no arrepentido tiene indulgencia de pena y culpa aún, aún sin carta de indulgencias no es necesaria y es lo que él quería debatir en la tesis 36 Entonces la remisión divina era bastante importante quisiera tocar todas las tesis pero por motivos de tiempo no lo voy a hacer Entonces vamos a pasarnos a la tesis 41, dice, las indulgencias apostólicas deben predicarse con cautela. Aquí ya ya lo está diciendo él, Él, Lutero estaba a favor de las indulgencias, pero aquellas indulgencias que eran impuestas por los obispos con la finalidad de que el creyente eh, se arrepintiera, eh, el creyente por la pena temporal tuviera que hacer algo para la remisión, impuesta por la iglesia, ¿no? Y Lutero estaba a favor de eso, pero lo que no estaba a favor era que decían que por pagar, que decían por cobrar una, una carta de indulgencia, era un perdón total, sin la necesidad de contrición, sin la necesidad de confesión, sin la necesidad de nada. Y eso es lo que Lutero le chocaba. no Entonces dice en la tesis 48: Se debe enseñar a los cristianos que al otorgar indulgencias, el Papa tanto más necesita. Cuanto desea una oración ferviente por una persona antes que dinero en efectivo. Vaya, Lutero aquí tenía al Papa en un alto alto concepto. Esto es algo bien bien interesante que que tenemos que que considerar. Aquí Lutero no estaba hablando mal del Papa. Pero vamos a leer un poco en las tesis posteriores cómo se empiezan a hacer las críticas del Papa. Y miren lo que dice Lutero. Hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles. Ah, caray, ¿cómo? ¿Cómo, Lutero? Espera, espera, ¿qué estás diciendo? Ahora, no estamos afirmando esto, pero eh, hay que meter al personaje en su contexto, hermanos. O sea, él está diciendo que las indulgencias papales son útiles. Sin ellas, no ponen su confianza, pero muy nocivas en sí, aquellos que confían en ellas pierden el temor de Dios. O sea, son útiles si en ellas no se ponen su confianza. O sea, una indulgencia no puede hacer todas esas maravillas que los predicadores de indulgencia están haciendo. O están diciendo, Juan Tetzel y todos ellos. La tesis 50 dice, debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exaciones de los predicadores de indulgencia, bueno, ¿quién diría que el Papa estaba de acuerdo? León X, ¿verdad? Preferiría que la Basílica de San Pedro se redujera a cenizas antes de construirla con la piel la carne, y los huesos de sus ovejas. Entonces, la tesis 91 y la 50, él dice, deben de predicarse las indulgencias no con el espíritu que se está predicando, debe predicarse con el espíritu del Papa, o sea, la verdadera enseñanza acerca de las penas canónicas. Y la tesis 51, aquí se encarga de, de mencionar el respeto al Papa que Lutero habla en sus tesis con tal de reivindicar la doctrina correcta, y aún mencionar que el Papa no estaba avalando estas enseñanzas, que, bueno, pues evidentemente la historia nos muestra que León X sí estaba avalando todo esto. Esto fue lo que causó el problema. Debe enseñarse a los cristianos que el Papa estará dispuesto, como es su deber, a dar su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencia solo sacaron el dinero aun cuando para ellos tuviera que vender la basílica de San Pedro si fuera menester. ¡Wow! ¡Qué concepto del Papa tenía Lutero! Y así vemos en estas tesis, como podemos ver, acerca del arrepentimiento, el verdadero uso de las indulgencias, y aquí está mencionando eh, los aspectos del Papa, o sea, que el Papa, eh, que son enemigos de Cristo, como él lo menciona en la tesis 53, los que para predicar indulgencias ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. Y en la tesis 62 dice Lutero, el verdadero tesoro de las iglesias es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Y todos decimos amén a eso, ¿no? Entonces... En la tesis 63 dice... Empero este tesoro es con razón muy odiado... Puesto que hace a los primeros que sean postreros... Los, los pobres quedan atrás... Pues no pueden adquirir las indulgencias... Y eso hace que los primeros... Sean postreros... Es decir... Más bien el evangelio hace que los primeros... Sean postreros... Y aquellos que pagan las indulgencias... Hacen que los postreros sean primeros... Que es lo que menciona la tesis 64... Más bien dicho... O sea dice en la 63... Empero de este tesoro es... Con razón muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. Y la tesis 64 dice, en cambio, el tesoro de las indulgencias, con razón, es sumamente grato. Y el evangelio es odiado porque hace que los postreros sean primeros, sin necesidad de arrepentimiento, sin necesidad del uso de los sacramentos, sin necesidad de hacer nada, solo de pagar. Y ese era el problema eh, que Lutero trata de mencionar en este aspecto. Entonces... Vamos a la tesis 72 que dice más quien se preocupa por los excesos y demasiados verbales de los predicadores de las indulgencias sea bendito. El que se preocupa por los excesos verbales por aquellos excesos que se están haciendo al momento de predicar una doctrina heterodoxa una doctrina incorrecta acerca de las indulgencias. Y pasamos en la tesis 77 que dice afirmar que si San Pedro fuese Papa hoy no podría conceder mayores gracias, constituye una blasfemia contra San Pedro y el Papa. Aquí ya Lutero, en, este, en esta parte, en estos puntos, está tratando los excesos de las indulgencias, a que, lo que estaban afirmando. Decimos por lo contrario que las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los pecados veniales en, en lo que concierne a la culpa, la tesis 76, no puede. O sea, Una indulgencia papal, así como si nada, no puede perdonar. Lo que puede perdonar, es lo que la iglesia enseña, lo que dice Lutero. En la tesis 79 dice: Es de la fe me asegurar, aseverar que la cruz con las armas papales, llamativamente erecta, equivale a la cruz de Cristo. La tesis 80 dice: Tendrán que rendir cuenta los obispos y curas y teólogos que al permitir charlas tales se propaguen en el pueblo, al permitir estas ch- charlas tan, tan fuertes. Entonces ya Martín Lutero menciona la tesis 87. Aquí ya, aquí ya uh, 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 después, en estas tesis, desde la tesis, uh, me parece que es la 82, que está ocurriendo algo ahí, en la tesis 81 dice, aquí es donde ya se empiezan a exponer las culpas que se le estaban atribuyendo al Papa, es decir, ya muchos ya estaban hablando de que lo que está haciendo el Papa, pues no es correcto. Entonces, en la tesis 81 dice, esta predicación arbitraria de indulgencias hace que ni siquiera aún para personas cultas resulte fácil salvar el respeto que se le debe al Papa frente a las calumnias o preguntas indudablemente sutiles de los laicos. Y aquí es donde se empiezan las críticas al, papado, al Papa. ¿Por qué está permitiendo el Papa esto? Y Lutero se mantenía, bueno, estas doctrinas que están enseñando acerca de las indulgencias, que no son la, la doctrina correcta de las indulgencias que ha enseñado la iglesia, está causando que las personas hablen mal del Papa. Y en la tesis 82, por ejemplo, porque el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y muy apremiantemente necesidad de las almas? Lo cual sería lo más justo de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del de, de muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante. Esto es lo que ya los laicos estaban mencionando acerca del papado. En la tesis 84, 84 dice, del mismo modo, ¿qué es esta nueva piedad? Um, esta frase es muy interesante, nueva piedad, porque sí estaba la doctrina de las indulgencias como ya lo hemos hablado, pero se estaba formulando una nueva piedad en base a la doctrina de las indulgencias. Esta nueva piedad, decían los críticos, de Dios y del Papa, según la cual conceden al impío y al enemigo de Dios, por medio del dinero, redimir un alma pía y amiga de Dios, y porque no la redimen, más bien a causa de la necesidad por gratita caridad hacia esa misma alma no se necesita los sacramentos, no se necesita el evangelio simplemente, por qué mejor en vez de dinero los perdona simplemente por tu benevolencia, papa. Es lo que muchos estaban diciendo. En la tesis 83, 86 dice del mismo modo otra crítica al papa, porque el papa cuya fortuna soy la más abundante de la de que la de todos los hombres más ricos no construye tan solo la basílica de San Pedro con su propio dinero en lugar de hacerlo con el dinero de los pobres creyentes, ya se estaba estableciendo toda esta crítica. La tesis 87 dice, uh, del mismo modo, ¿qué es lo que remite el Papa y qué participación concede a los que, por una perfecta contrición tienen ya derecho a una remisión y participación plenarias? O sea, el que está arrepintido no necesita pagar, entonces él ya debe, el Papa debería darle esa remisión. Y así sucesivamente. Ahora, hay algo bien interesante que sigue afirmando los puntos respecto a Lutero sobre las indulgencias en la tesis 89. Dado que el Papa, por medio de sus indulgencias, busca más la salvación de las almas que el dinero, aquí dice, ¿por qué suspende las cartas de indulgencias ya anteriormente concedidas y son igualmente eficaces? Y aquí ah, cabe mencionar esto. El Agustino Martín Lutero, se nos suele decir que era un hombre devoto cuyas acciones no pueden explicarse sin considerar un profundo celo religioso. Un alma que busca a Dios, diría con garra, aunque su poesía no alcanza a explicar aparentemente el reclamo que hace el Papa por no hacer válidas las indulgencias preexistentes. Es decir, aquí el asunto era que las indulgencias preexistentes, Lutero no tenía problemas con ellas, porque esas indulgencias ya se habían dado, el problema era de que se estaban suspendiendo... Las indulgencias dadas por la Iglesia Alemana para avalar las indulgencias de Roma, y eso claro que llevaba a una pérdida económica aún de la Iglesia de Alemania. Y cabe mencionar que esta tesis 89 es muy controversial, porque se afirma que Lutero lo que estaba haciendo es apoyando a Federico de Sajonia para que él no perdiera sus ganancias. ¿Cómo es posible? O sea, estamos es, no está entrando el dinero a Alemania, se está yendo a Roma. Y eso está causando una problemática que cabe mencionar que históricamente, de acuerdo a los problemas políticos, es algo que tuvo que ver mucho con la reforma, problemas económicos y problemas políticos. Y la tesis 89 dice: nosotros ya dimos indulgencias, la iglesia de Alemania ya dio indulgencias. ¿Por qué es necesario estas indulgencias de Roma y invalida las indulgencias que ya dimos sin valor alguno? Es lo que la tesis 89 está diciendo. Ahora. Es algo interesante de considerar. La tesis 90 dice, reprimir estos sagaces argumentos de los laicos solo por la fuerza sin desvirtuarlos con razones significa exponer a la iglesia y al papa a la burla de sus enemigos y contribuir a la desdicha de los cristianos. Y ya eh, finalizamos con la tesis 95 y dice, y a confiar en que entraron al cielo a través de muchas tribulaciones antes que por la ilusoria seguridad. De la paz. Las indulgencias no dan la paz. Las indulgencias solamente son para las penas temporales y no son para eh, la eternidad. Solamente el perdón de pecados por medio de la exposición sacramental. Que cabe mencionar que no, no concebía el Evangelio como nosotros lo concebimos ahora, que solo por la fe en Cristo, claro que sí, era la fe en Cristo, pero era importante los sacramentos también. Eso Lutero de hecho no lo desarraigó nunca de su teología. Eh. Cabe mencionar. Entonces, bueno, estas tesis, como podrán ver, pues no son lo que muchas veces creemos que son, ¿verdad? Y creo que es un análisis que cada uno debe de hacer, o sea, lo que mencioné. Bueno, en resumidas cuentas, Lutero no estaba en contra de las indulgencias, estaba en contra del abuso de las indulgencias, no estaba en contra del Papa, estaba en contra de lo que se estaba diciendo del Papa, y también esas críticas, pues, iban, bueno, bueno, si el Papa realmente está avalando eso, pues realmente es esto, que son las críticas que se hacen, ¿no? Y así sucesivamente. Como pueden ver, la exposición de Lutero no es referente a muchos puntos de doctrina. Ahora, esto causa eh, que cuando las 95 tesis se hicieron sumamente virales, obviamente se se esparcieron por toda Europa, porque era un tema bastante polémico, y muchos sí realmente estaban sintiendo eh, la problemática de manera muy amplia. Entonces es cuando se expone la eh, bula, Domine, que significa Dios, levántate, es una bula papal, el 15 de junio de 1520, o sea, pasaron tres años, tres años para que el Papa León hiciera esto, en 1519 se hace el debate, y en 1519 con Juan Eck, eh, ahí es donde ya se empieza Lutero a desarrollar un poco acerca de la doctrina, acerca de las indulgencias, y acerca del purgatorio, poco a poco, Fue un proceso cual llevó Lutero, o sea, Lutero aquí creía en el purgatorio, A pesar de que la bula, esta bula que se da en 1520, Exurge Domine, eh, no condena a Lutero directamente, condena sus enseñanzas y solamente condena 41 errores, porque muchos de lo que dijo Lutero estaban, muchos estaban a favor, muchos católicos dijeron, sí, Lutero tiene razón, pero hay 41 errores en sus escritos. Entonces él debería de arrepentirse en un plazo de 70 días desde la publicación de la bula en las regiones vecinas de Sajonia. O sea, la eh, mayor de, de, de la parte extra, de las tesis. o sea, Y de hecho, je, cabe mencionar que algunas tesis de Lutero sí si fueron consideradas. Fueron consideradas por la iglesia. De hecho, en Trento se hacen reformas muy parecidas a lo que Lutero dijo en este momento. Esto, esto es muy interesante. Ahora, Lutero se le excomulga con la bula de Set Romanum Pontificem. Ya que Lutero se negó a cumplir la orden papal, León X firmó una bola de Set Romanum Pontificem el 3 de enero de 1521, excomulgándole. Condena a Lutero en la Dieta de Worms. O sea, la condena de Lutero fue en 1520. Uh, <coughs> perdón, en 1520. Y uh, pues ya ahí es cuando uh, a Lutero se le excomulga el 3 de enero de 1521 se les comulga eh, pues ya definitivamente de la iglesia como un hereje no y de hecho ya, ya querían que lo pues que lo expulsaran que lo expulsaran y que lo condenaran pero este esto que ocurre en la dieta de worms la dieta de worms ocurre el 28 de enero de, del, del 20, uh, 28 de enero al 25 de mayo de 1521 pero ya el 3 de enero antes de, de que se hiciera la dieta de worms ya lutero estaba excomulgado pero en la dieta de Worms ya se había confirmado el juicio. Y ahí se le condena de hereje a Lutero totalmente. Se le condena él, Pero no se llevó a cabo porque muchos eh, políticos, muchos burgueses, muchos príncipes vieron la oportunidad de separarse de Roma. Y, y pues ahí es donde ya empieza la reforma porque muchos apoyaron a Lutero. Ahora, si Lutero no hubiera tenido el apoyo de la imprenta, si Lutero no hubiera tenido el apoyo de Federico el Sabio, Si Lutero no hubiera tenido el el apoyo de los príncipes y burgueses que realmente querían una reforma no solamente religiosa, sino política, y que sobre todo que el dinero alemán se quedara en Alemania, esas son una de las intenciones. Ahora, que la soberanía eterna de Dios operó en esto, claro que sí, Dios es soberano y actúa para redimir a a su pueblo. ¿verdad? Entonces, a pesar de que la condena de la bula... eh, no condena directamente a Lutero, que es lo que vimos, o sea, solamente expone 41 errores. Y Lutero dice, él después cuando se enteró de que sus 95 tesis anduvieron por todo el mundo, me pareció también increíble que habiendo editado solamente para los nuestros, por los nuestros y para los nuestros, o sea, las 95 tesis, fueron entendidas por todos. Son enunciados, disputaciones, no doctrina, no, no dogmas, y de acuerdo con las costumbres académicas, se presentan de forma más oscura y enigmática. O sea, Lutero, a pesar de que creía en el purgatorio y las indulgencias, él también estaba dando sus opiniones, porque en las discusiones académicas se acostumbraba a hablar así, o sea, hablar eh, acerca de las cosas que no son claras de manera oscura y enigmática. Eso se daba mucho en la escolástica medieval y también en la escolástica protestante. O sea, lo enigmático, empezar a hablar y dar opiniones. El problema dentro de la iglesia es que muchas veces esas cosas oscuras se han hecho dogmáticos. Y es algo que ha ha traído mucho problema a la iglesia, que después veremos. Entonces dice Lutero, de suerte que si hubiera podido prever esto, que él no estaba ni enterado de lo que iba a pasar, es seguro que me hubiera cuidado de presentarlas de una forma más fácil de entender. Y bueno, básicamente... Esta es la 95 Tesis de Lutero, me concentré mucho en la la exposición, pero vamos ahora a los los comentarios, ahora que fue el café teológico, esto fue ahora sí más una enseñanza, no tanto una conversación, fue una enseñanza de las 95 Tesis de Lutero, pues bueno hermanos, esto es lo que enseña las 95 Tesis de Lutero, de Lutero, ¿qué opinión tiene usted acerca de lo que acaba de escuchar? Me gustaría leer sus comentarios, ¿qué le parece si los esperamos? Me gustaría ver los comentarios de las personas que están conectadas en este audio en vivo, para que pues comenten y den su opinión acerca de lo que acaban de escuchar. Ahora sí que vamos a entrarle al café, ¿no? Ahora sí, al café teológico. Que sí es bastante eh, polémico todo este asunto, hermanos, porque como bien, bien vengo diciendo, muchas veces el pueblo evangélico no lee las 95 tesis de Lutero y creen que dice cosas que no dicen. Y creen que Lutero, eh, en ese momento, que claro, ya tenía un desarrollo de la teología de la cruz, ya había escrito su comentario en los romanos, ya había hecho muchas cosas. Pero bueno, este es el principio de la reforma, la reforma alemana. Si Dios nos permite, vamos a tratar acerca de la confesión de Augsburgo y ahí vamos a ver la doctrina luterana. ¿Qué creían realmente los luteranos? ¿Qué creía, y también en toda esta exposición de concilios, confesiones y credos, Vamos a ver eh, en audios en vivo. Vamos a tratar también el tema de de la confesión, eh, de las confesiones reformadas, confesión helvética, la institución de la religión cristiana que enseña grandes rasgos. Todo eso, todo eso lo vamos a a analizar, todo eso lo vamos a a considerar. Entonces, creo que que es necesario eh, para nosotros poder entender eh, pues eh, realmente los contextos verdad que ahora fui muy superficial porque eh, cabe mencionar que bueno al menos eh, referente a los cánones penitenciales bueno mucha gente ¿qué es eso de los cánones penitenciales? bueno dentro de la historia de la iglesia y de hecho en el concilio de Nicea o los concilios locales hablamos de esos cánones penitenciales que era que se tomaba mano de ahí para poder este pues mostrar mostrar eh, la, la doctrina la doctrina correcta ¿no? Entonces, bueno, aquí quiero saludar a los que comentaron. Igual les agradecería, por favor, que dejen sus comentarios, que dejen su... Aquí saludos a Erika Rico. A... Este También a Rocío. Saludos, Rocío. Gracias. Gracias por estar en este vivo. Se escucha súper bien, comenta ella. Y luego dice, Hop, cántatela. El castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte. Con su voz sería bueno. Fíjate que no sé cantar, hermano. Me gustaría cantar. Yo creo que me voy a meter unas canciones de canto. <risa> uh, aquí saludos a la señora Verónica. Saludos. A Leana, Lena Rubio. Uh, Luis Huerta. Saludos a mi estimado uh, Luis Huerta de aquí de Guadalajara. Dice, cántate una de la Ivy. No, gracias. Este... Dice aquí Luis Jovel, aquí saludo cinco puntos, Tulip, quien habló de Tulip, de hecho, ahí, ahí Luis Jovel ha unas críticas, he visto por ahí acerca de esto, ¿no? De, de que muchos viven en una utopía, este pues creyendo que, que, que pues, la 95 tesis era una exposición totalmente bíblica, ¿no? Como pueden ver, Lutero aquí no está hablando en contra contra de las indulgencias, no está hablando en contra del purgatorio, no está hablando en contra del Papa, su problema era las cuestiones que estaban dañando políticamente, económicamente y las indulgencias, verdad el abuso de las indulgencias todo lo que las indulgencias estaba causando, y es algo que también debemos de considerar respecto a los contextos políticos hermanos, para poder analizar esto este te tiene bloqueado (risa) saluditos saluditos brother buenísimo hermano dice bendiciones gracias León Roca pues sí no no sé si si pues tengan alguna opinión ahí de las 95 tesis y si ustedes ya las habían leído me gustaría saber sus opiniones igual ya aquí vamos a iniciar la conversación porque de hecho lo que son los días este los viernes son conversaciones más que enseñanzas lo más que quise aprovechar eh, la serie que ya tengo haciendo desde 2018 donde pues, me he documentado y hablando acerca de confesiones concilios y credos y la intención es estudiar todos los concilios si usted eh, quiere escuchar los audios, están en el canal de YouTube, puede escucharlos sin problema, y dejar sus opiniones, ¿no? ¿Sabes qué, hermano? Estoy de acuerdo en esto, esto, esto y esto, y bueno, y, y corregir algunos detalles que pueden haber ahí en los audios, ¿no? También, claro, está. Entonces, creo que creo que es necesario, hermanos, que, que aprendamos, que indaguemos, que busquemos, este, pues ahora sí que las formas, las formas de poder dialogar, ¿no? Eh, a mí sí me impresionó cuando leí las 95 tesis. No era nada de lo que creía, de hecho nomás sacamos la tesis 1 y la tesis donde dice que el sacrosanto evangelio es la el tesoro de la, de la iglesia y ya las demás así como que uf, la gente no las lee eh, y bueno, pues esta es la realidad de las 95 tesis mis hermanos, esto fue lo que empezó la reforma alemana, claro está que ya empezaron algunos detalles ahí y debates y que fue llevando hasta el rompimiento que fue en 1521 donde... Federico de Sajonia y muchos creyentes piadosos pues quisieron llevar la reforma como también creyentes nada piadosos también quisieron llevar la reforma entonces hay mucho que que analizar respecto a la reforma alemana y sobre todo la doctrina de Lutero que es algo que igual pudiéramos analizar sus escritos como Lutero después de su rompimiento de hecho cuando se da la primera bula eh, cuando eh, sí, también hay mucha ignorancia dentro del catolicismo De hecho, yo vi una página donde decía, Lutero estaba de acuerdo con el Papa, y sí, o sea, Lutero estaba... eh, Lutero aquí era rotundamente católico. De hecho, él no creía que su doctrina de la justificación por sola fe, él la guardaba para sí. O sea, él era como una exposición que él entendía, pero no no deseaba imponerla. Porque dentro de la escuela escolástica se daban mucho las divagaciones teológicas. Ahora que Lutero tuvo influencia de muchos exponentes de la escolástica, como Bernardo de Claraval eh, sobre todo San Agustín de Hipona, que claro, en no este tiempo anterior a la escolástica, obviamente, eh, sobre todo uh, eh, John Eck, Guillermo de Oca, o sea, él tuvo influencia de muchos expo- expositores, de muchos maestros. La idea de la reforma o de sola escritura no es de Lutero, no, eh, es de los humanistas, a fontes, a las fuentes, todos decían eso, que la Biblia debía de estar por encima del Papa y por encima de los concilios. ¿Recuerdan esto del conciliarismo? De hecho lo mencioné. El conciliarismo era que querían poner al Papa debajo de los concilios para que la decisión fuera conciliar. Pero Lutero dice, ni Papa ni concilios. Mi mente está cautiva a la palabra de Dios. Ah, bueno, ya empieza a cobrar sentido de acuerdo al contexto. Ni los conciliares, ni los papistas. eh, Estoy más de acuerdo con los humanistas. Las fuentes, la palabra de Dios. Muéstrenme que estoy equivocado con la palabra de Dios y la razón. Y mi conciencia, dice, y mi conciencia, o sea, y para Lutero obviamente él tenía la razón por una razón cochina, él no era ilustrado, él decía que la razón era cochina, que solamente por la gracia y por la fe la razón podía entender algunas cosas, pero no, él no era una persona este ilustrada, ¿no? Era un renacentista, que alguna pequeña influencia tuvo el renacimiento, porque para este tiempo el renacimiento también estaba, estaba influyendo, ¿no? Entonces, mis hermanos, los que están conectados, no sé si tengan por ahí algún comentario, alguna duda, alguna confrontación. ¿Qué piensa de estas 95 tesis? ¿Qué cree usted? ¿Era lo que usted creía? ¿Era lo que usted eh, pensaba que decían estas 95 tesis? ¿Ya las había leído? Eh, ¿Si las leyó, ¿qué, qué le provocó? ¿Verdad? Esto, esto es importante, es importante rotundamente. Y aquí vemos la, la realidad de esta sustancia doctrinal acerca de Lutero que que esto trajo muchos problemas políticos, claro está pero Federico de Sajonia y otros príncipes pues no les convenía muchos de ellos vieron a Lutero la oportunidad de hacer esta reforma para para guardar sus dominios y mantener una nueva política en Alemania fuera del imperio Fuera del poder del papado y fuera de la influencia de Roma. Que claro que Lutero lo veía desde un aspecto teológico. No, no cuestiono la piedad o devoción de Lutero. Claro que no. Pero sí hubo gente detrás que apoyó a Lutero que tenía no el propósito en el evangelio. O sí, sea, a lo mejor en el evangelio, pero también tenían propósito en lo político. Y esto fue lo que aceptó la reforma. Que creo que es algo que iremos analizando e iremos considerando en otras ocasiones, ¿no? Pues igual voy a esperar ahí si alguien tiene una pregunta, algún comentario, vamos a un pequeño un pequeño receso, igual vamos a aprovechar el café teológico para conversar sobre este tema y pues poder eh, pues dialogar, ¿qué le parece? Ponga sus comentarios, ponga sus preguntas y vamos a charlar sobre el tema. Este, el comentario de David me, me, me dio risa. David dice, la verdad, me decepcionó Lutero. Bueno, hermano, es que es el problema. El problema es de que tenemos bien idealizada a la gente. Perdón por la risa, pero es que es el problema. Ahora, Lutero, yo, yo entiendo, o sea, fue un proceso, hermano. Fue Un proceso de, de formulación teológica. Eh, pero, pero es la verdad. Es la verdad, o sea, esa es la realidad, hermano. O sea, no, no, no es este bueno, no es correcto, y desgraciadamente es lo que se ha hecho en muchas iglesias, que pretenden interpretar a Lutero de una manera este, tan idealizada, hermano. Y no, no haga eso. O sea, Lutero a mí me encantan sus escritos. Creo en muchas cosas que Lutero cree, pero no lo voy a idealizar, hermanos. No, 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 no idealice a sus personajes favoritos. Dice Oscar Aldana, excelente. Me gustó ese tema. La gente, como mencionaste, creía que el 95 Tesis le hizo una exposición de todos los errores de la Iglesia de Roma. Muchos católicos han utilizado la falta de conocimiento para refutar y volarse de los mismos protestantes. Pero al conocer esto, ya se puede afirmar que si Lutero aún apoyaba al papado y las indulgencias, pero no como se estaban dando. Por eso se dio el origen de destapar muchas cosas de la Iglesia de Roma y a reformarla. Es parte. La 95 Tesis solo fue la punta de la mecha. Bueno, buen comentario. Pensaba que Lutero con las 95 tesis había acabado con la Iglesia romana y la había reventado. Eh, no, 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 aquí Lutero era rotundamente, rotundamente católico. El problema fue que al papado pues, no le agradó. Ahora que solamente expusieron 41 errores. Igual eh, no tengo el documento donde están expuestos esos 41 errores. Pero... Eh, Sí se aceptaron, se aceptaron doctrinas de Lutero y de hecho si si ustedes lo desean, si si ustedes están de acuerdo, vamos a a ver el concilio de Trento para que vean qué resoluciones llegó al concilio de Trento referente al abuso de indulgencias, porque eso le conoce como la contrarreforma o la reforma de la iglesia católica, ¿verdad? Entonces ahí es algo que que, que también nosotros tenemos que analizar, ¿qué efectos tuvo la reforma? Porque la reforma tuvo efectos aún dentro aún dentro de Roma, y es algo que también me gustaría, pues, exponerlo de de, de esta forma, ¿no? Pero bueno, mis hermanos, pues, no se decepcione. Y es más, si si estudia historia, hermano, déjeme le digo, se va a decepcionar más. Pero, definitivamente, nuestra fe no está en Lutero. Nuestra fe no está en hombres. Nuestra fe está en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero es bueno ser honesto respecto a, a la postura... De Martin Luther, Martín Lutero, o sea, es necesario estar, estar bien, 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 este, bien informado respecto respecto a qué pasó. Y esa es la verdad de las indulgencias de Lutero. Ahora todos están, todos van a decir amén a estas 95 tesis, mis amados hermanos. A ver, díganme amén. No, es bueno, o sea, yo entiendo, o sea, entiendo el contexto, y más vale exponerlas porque muchos van a celebrar el 31 de octubre, pues al menos ya lo van a hacer con con conocimiento de causa. Ahora, que como dijo aquí el hermano Oscar Aldana, efectivamente fue un proceso que llevó a a la reforma de la iglesia. Claro que sí. Y no me diga que Lutero no creía en la justificación por sola fe, porque aquí ya creía en la justificación por sola fe. Lutero mismo lo declaró, que en 1515... Es cuando la luz le había llegado, ¿no? Cuando entendió que la justicia de Dios. Pero ahora, eh, él no negaba aún la importancia de los sacramentos, ¿eh? No lo negaba. Y de hecho, aún como luterano, que bueno, él no se atrevería ni le gustaría haberse llamado luterano. La verdad es de que, que efectivamente, él no estaba de acuerdo con ese nombre, luterano. Ah... pero él continuó con una teología sacramental que obviamente menciona solamente tres tres sacramentos y ya después mencionó dos. Eh, Bueno, yo he visto que solamente mencionó tres, que es la penitencia, el bautismo y la la comunión, no que él la creía como la presencia real o como algunos afirman la consubstanciación, que efectivamente el pan no se transforma, pero Cristo sí está en el pan, está en el pan y en el vino. ¿Verdad? Entonces son cosas bien interesantes que cuando alguien estudia historia, pues va a decir, bueno, Lutero no, no está más lejos de nosotros que más cerca de lo que creímos. La verdad. No sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Gracias ahí pues, a los que comentaron y bueno, ahí ahí, ahí David <ríe> <me> hizo reír. <ríe> lástima que se quedó con la consubstanciación. No, no. Pues lástima. Que, que hubieras querido que hubiera abrazado, la presencia real como Calvino. Ahora vamos a ver la institución de la religión cristiana, ¿eh? también, agárrese. este Bueno, va, vamos a, me parece que vamos a ver la confesión de Axburgo, y también la confesión helvética, la confesión helvética, la confesión eh, de belga, la confesión... Escocesa, la confesión de Westminster, vamos a, y bueno, esas confesiones como son más doctrinales, pues vamos a analizar ciertos puntos de cuál era el énfasis que daban ellos, que ahora que la, la confesión de Westminster es bastante, bastante amplia, ¿no? Es bastante amplia. Pero bueno, la, la intención obviamente, pues yo no estoy hablando aquí más de Lutero, claro está, ¿verdad? O sea, eso está claro, o sea, estoy hablando lo que él realmente creía cuando escribió las 95 tesis de Lutero. Pero esto, todo esto desató la reforma, que se las reformas que se empiezan a dar alrededor de, eh, pues el mundo, <ríe> alrededor de Europa, ¿no? la reforma escocesa, la reforma suiza, eh, la reforma de Inglaterra, que bueno, Lutero comienza a escribir toda clase de, de, de eventos, estaba buscando el libro que estaba leyendo, no sé dónde lo dejé, <ríe> este, entonces lutero eh, pues lleva todo, todo un proceso todo un proceso de desarrollo teológico y es algo que debemos de entender que los reformadores de hecho la confesión de Westminster pues difiere un poco con la confesión de Belga o sea porque va teniendo un proceso de cambio conforme al contexto y conforme a la historia no entonces lutero eh, si si no hubiera escrito Después ya en 1520, pues ya cuando se excomulga, él ya empieza a hablar en, mal, en contra del Papa. Ya empieza a decir que el Papa es el Anticristo. La, entonces ya empieza a cuestionar la, la doctrina de los sacramentos y ya es cuando escribe eh, la cautividad babilónica de la iglesia, diciendo que los sacramentos están imponiendo por encima. Ahí, ahí ya él ya empieza a hablar en contra de. O sea, pero entendamos que en este momento Lutero no, no, no tenía esa, ese inte, esa intelecto teológico. Él ya empieza a atacar, o, o a atacar el papado, ya en 1520, 1521, también los sacramentos, la doctrina de la iglesia del purgatorio, 1519 ya, ya empieza a decir esto no tiene sustento bíblico, y ahí es donde, donde Lutero ya empieza a transformar y cambiar. O sea, yo creo que también la excomunión pues, lo llevó a, a, a animarse, no a empezar a hacer teología de esa forma. Ahora sabemos que fue un proceso, que es lo que más rescatable cuanto a los 95 tesos. Tesis, o nada más porque se inició la reforma. No, pues es rescatable porque Lutero defendió un punto de la, de la gracia, o sea, de la gracia y del perdón de Dios. O sea, él enfatizaba que el perdón de Dios era por encima de estas indulgencias, que la cruz de Cristo era por encima de estas indulgencias. ¿no? O sea, él declaraba, bueno, las indulgencias son buenas, pero no son suficientes para perdonar. No, y, y cabe mencionar, o sea, un ejemplo de la indulgencia plenaria es lo que ya había comentado. O si sea, alguien cae, no sé, en adulterio, la iglesia le imponía una indulgencia. La indulgencia era que no entrara al templo, que se quedara parado, que, que se arrodillara, como mencionamos, entre otros detalles. Pero todo eso era para ver, la, 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 disciplinar al pecador. Disciplinar al pecador, eso, ese era el punto. Y solamente te rescataba de las penas temporales, es decir, que te recibieran de nuevo a la comunión de la iglesia. Es un ejemplo como ahora, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo alguien aplica disciplina eclesiástica, hermano? Bueno, quiero poner el ejemplo para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, una iglesia eh, bautista, ¿no? Eh, alguien cae en un pecado, bueno, ¿cómo se le disciplina? Bueno, siéntate, ya no ya no vas a tocar, pero ya? ya no le vas a decir nada. No, pues lo vas a aconsejar, tal vez le vas a dar, lo vas a adoctrinar otra vez. Bueno, eso se traduciría en el primer, en los primeros siglos como una indulgencia. <ríe> Esa era la enseñanza ortodoxa de las indulgencias. O que te decían, ¿sabes qué? Pues ve a este templo y ahí reza y medita, entre otros detalles, o sea, sí, sí había como un sentido eh, correcto referente a esto. El catecismo de Heidelberg, exactamente, ese también lo voy a ver. Voy a ver todos, todos los catecismos eh, en aspecto doctrinal histórico, porque aquí ya, de hecho, es ya donde se empieza a ver todo el aspecto doctrinal, ¿verdad? Porque nosotros hemos visto, uh, por ejemplo, los primeros concilios ecuménicos si eran doctrinales, que es donde vimos la cristología, cómo se define la trinidad, cómo se definen las doctrinas esenciales del cristianismo, entre otros detalles. Pero los concilios medievales no eran tanto doctrinales, eran más de disciplina, eran más de moral, eran más de cuestiones políticas, eran concilios papales, donde el Papa ya llegaba con las decisiones, ya no, ya no era un concilio decidiendo, sino que era el Papa ya decidía y pues ya los demás escuchaban. Pero la reforma se encarga de empezar a a centralizar, y esto, bueno, sí lo puedo ver de manera evidenciada, empieza a sistematizar doctrina, no de manera muy, muy, así muy completa, pero sí empieza a sistematizar. Y eso es por eso motivo, yo creo que las confesiones que vamos a ver, Confesión de Esburgo, las confesiones reformadas, pues vamos a hablar del aspecto doctrinal, porque es más doctrinal que otras cosas, aunque también tiene aspectos políticos, claro está. Claro está, mis hermanos. No sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Dice Esteban Treviño, he estado leyendo sobre los reformadores y tenemos pesos pesados como Permigli, Ursinus, Knox, Swinglio, Bullinger, Pucero, Sánchez y demás. La reforma fue todo un arte teológico. Sí, 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 fue, fue, fue un, toda una revolución teológica. Fue toda una revolución teológica. Pero estas tesis, pero fíjense, o sea, estas no, las 95 tesis no fueron las mejor, la mejor obra de Lutero. Lutero ya había escrito su carta a los Gálatas, si no me equivoco, su libro a los Gálatas, disposición a los Gálatas, ya había escrito la, el libro de Romanos, comentario a los Romanos, ya había escrito 97 tesis anteriormente acerca de la escolástica, y ninguna de estas tuvo tanto auge. ¿Por qué será, hermanos? A mí me gustaría que fueran bien honestos y me dijeran, ¿por qué será que las 95 tesis, si sí tienen un, un auge rotundo, pero las otras obras de Lutero, como la de Romanos y Gálatas, y me parece que hebreos también, no fueron así impresas a. a millares, a miles de que. que Claro que ya después, cuando Lutero escribe contra. A, contra el papado, la cautividad babilónica de la iglesia. a la nobleza. entre otros detalles. Pues ya, Lutero ya tenía fama. De hecho, sus libros hasta lo felicitaron, ¿no? Aquel que imprimía los libros, amigo de Erasmo de Rotterdam, dijo, bueno, felicidades, tus pues, libros se venden muchísimo. <risa> Son un best ¿Verdad? Este, pero ¿por qué? ¿Por qué será que las 95 tesis sí tienen tanto auge y las obras, las otras obras de Lutero, antes mencionadas, no, no tienen tanto auge. ¿Por qué será? Bueno, si si usted no me lo dice, yo se lo digo. Porque era muy polémico. (ríe) Y la polémica, pues, siempre vende. En cualquier sector, ya sea eclesiástico, ya sea de otros medios, otros estudios. Pero bueno, mis hermanos, pues, yo creo que aquí terminamos el vivo. Ya tenemos una hora y 33 minutos. Les agradezco su amable atención y pues que Dios los siga bendiciendo cualquier duda. Y comentario, pues ya saben, estamos a sus órdenes.